0: Nous voilà de retour à Saint-Malo. Et la cité corsaire vibre de nouveau au rythme de la route du Rhum. Et elle vibre aussi avec passion pour l'un des marins engagés dans cette e édition, Philippe Poupon. Le bigoudin est presque fils adoptif de Saint-Malo. En 78, il prenait le départ de la première édition, avec un bateau portant le nom de la ville. En 1986, il inscrivait son nom au palmarès avec un brio inégalé. Puis au terme de sa dernière participation, en 1990, il se classait deuxième. 32 ans après, et alors qu'on le croyait ranger des bateaux de course, Philippe Poupon, 68 ans, remet le couvert. Et pas n'importe comment, à la barre du trimaran avec lequel Florence Artaud, son ami Florence Artaud, dont il était très proche, signale l'un des plus grands exploits du sport en gagnant l'édition 1990. Un bateau historique, un marin de légende, une course mythique. Je m'appelle Philippe Joubin et je vous propose d'aller à la rencontre de Philippe Poupon. Philippe Poupon, euh, vous revenez sur la route du Rhum 32 ans après la dernière participation. Euh, ça fait quand même un bail. Qu'est-ce qu qui vous a motivé à revenir sur cette, sur cette course?
1: Ah oui, alors c'était pas du tout prévu dans mon plan de carrière, mais euh, on va dire c'est à cause, euh, grâce à, à mon épouse qui a euh, écrit un scénario sur la vie de Florence scénario pour pour faire un film qu'elle réalise en ce moment et quand on a enfin quand elle a écrit ce scénario ben on s'est dit euh, s'il y a bien un bateau qui doit être dans ce film, c'est peut-être le Pierre Premier, le bateau avec lequel Florence a gagné la route de l'Europe. Donc voilà, on s'est mis en, en chasse de savoir si ce bateau existait. J'avais pas du tout de nouvelles, je m'étais pas inquiété précédemment de, de du sort de ce bateau. On l'a trouvé, il était en vente. Euh, et, et il était malheureusement aux Philippines, donc on, on, a, on a réussi à, à en faire l'acquisition. Ça, c'était au mois de décembre à peu près l'année dernière. Et puis, ben, il a fallu le, le convoyer de, du Philippines jusqu'en France. Donc, c'est le, le, le propriétaire que j'ai trouvé qui a acheté le bateau, qui, euh, qui s'est chargé de ça. Bon, il a eu quelques petites péripéties tout au long du, du voyage. Alors, le bateau était en état euh, général, mais il y avait des problèmes d'électricité, des problèmes de moteur. Donc ça l'a un petit peu retardé, des escales euh, en Thaïlande, au Sri Lanka, Djibouti. Donc le bateau est arrivé en
0: France dans quel état était ce, ce bateau
1: ah bah La structure du bateau est bonne. Hein, le bateau qui a été construit par le chantier Jeannot, enfin Jeannot Technique Avancée, le département de compétition qu'on avait créé chez Janot. Euh, ce bateau, Pierre Ier a été construit là-bas. Et donc le constructeur, là, Bruno Belmont, est venu l'expertiser, le, en tout cas le voir quand on l'a mis au sec. Et, ils ont l'habitude de voir les points faibles il a, il a, il a dit il n'y a pas de problème donc euh, après c'était un peu on dirait, du cosmétique, c'est à dire tout ce qui était électricité, électronique, bon, il y avait des, des vieux câbles un peu partout donc on a tout, tout enlevé, on a refait propre, simple et propre et le reste était bon, le mât, le grément, les voiles, voilà. Donc on, ça s'est bien passé au mois d'août parce que le timing était serré. Donc le chantier de Michel Desjoyaux nous a ouvert ses portes au mois d'août. C'était un petit peu une contrainte évidemment. Et, mais voilà, ça s'est bien passé. On a remis le bateau au début, début septembre, bien propre, bien décoré, avec une belle parure dorée. Et euh, voilà, donc là, il navigue normalement.
0: Et vous avez commencé le tournage à bord du bateau D'ores et déjà Il y a déjà eu des scènes qui ont été tournées
1: Oui, bah le bateau, une fois plus, il a été acheté pour le film. La route du Rhum est venue comme un petit supplément, parce qu'on s'est dit, tiens, il y a la route du Rhum qui part cette année, voilà, pourquoi pas Donc, Si bien Géraldine commence, il dit, tiens, c'est une occasion de, de, de faire vivre le bateau, d'être là. Et non, le film le film a commencé déjà depuis la fin du mois de juillet, voilà. Pas, ce n'est pas un film sur le bateau hein. c'est un film sur le, la vie de Florence donc y a, y a, ça c'est mon épouse hein, qui, qui, qui fait un biopic donc c'est un, un film important il euh, y a des, plusieurs mois de tournage un petit peu partout il y, y en a eu à Paris, en Bretagne euh, là ils sont en Méditerranée je crois qu'il va y avoir des scènes en Afrique du Sud Enfin, voilà, Il euh, voilà, c'est très, très complet très simple
0: et euh, des images vont être tournées euh, pour le film, pendant la route du Rhum, à bord du bateau Comment ça va se passer euh, Non, Donc là, on a tourné euh, avec l'actrice euh,
1: euh, à la Trinité, il y a eu pas mal de plusieurs jours de tournage. On a fait une sortie en mer avec du vent fort, avec une doublure, qui était plus habituée euh, que, que l'actrice pour se déplacer sur le bateau dans le mauvais temps. Donc ça, on a ré réussi à, à concentrer tout ça. Et puis non, moi, euh, si, si je filme, ce sera peut-être une petite étrave au coucher du soleil qui, qui fend l'eau euh, avec un poisson volant et un dauphin et un albatros. Voilà. Mais non, non, je, euh, il n'y aura pas de, de, de tournage. Euh, voilà, bah, je, je vais en profiter pour amener des. Mais bon, tout ça va passer assez vite dans un grand film. Hein. Euh, la partie nautique qui concerne Pierre Ier euh, va peut-être pas être durer très longtemps. Mais bon. Il suffit d'avoir des belles images.
0: Et pour vous, c'est un moyen de rendre hommage à votre ami Florence, euh, bien sûr, ce film, ce biopic et ce bateau sur lequel vous allez courir Oui, oui, oui ben c'est Géraldine qui, une fois de plus, en a,
1: a, 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 a pris la responsabilité. Euh, moi, je viens me greffer dessus. Bon, on, on, est, on est légitime euh, pour... Pour s'octroyer de raconter la vie de Florence, c'est toujours difficile de raconter la vie euh, la vie de quelqu'un. Jardine euh, était une, une très bonne amie de Florence, également avec moi. Euh, donc on, voilà, on est là pour pour raconter une belle Florence qu'elle était. Hein. C'était c'était quand même une femme extraordinaire. Elle a quand même gagné la route du Rhum. Hein. C'est pas c'est ah, pas oui oui, oui voilà ça. voilà donc euh, on le voit, il n'y euh, a, a pas de catégorie homme ou femme dans le sport de la voile, c'est tout, euh, tout sexe confondu, donc c'est plutôt, on va dire, quand même masculin, mais bon, donc c'est quand même démarqué, euh, et pas sur, la, pas sur une petite étape, une petite course, c'est quand même la route du Rome, on le voit aujourd'hui, le plateau des potentiels vainqueurs, bon, bah, c'est quand, euh, quand même des grands marins, Florence était un grand marin,
0: voilà. Et justement, en 90, quand elle gagne, vous vous terminez second, deuxième derrière Florence, oui. et quatre ans après avoir gagné la course, oui. euh, la Route du Rhum, elle a quand même marqué votre existence, Philippe. Oui, 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 oui. Je suis, je suis, je
1: suis arrivé en 78. J'étais pas très vieux, j'avais 24 ans. Et bon, c'était, c'était le début. Ça a été le début de la course au large, la Route du Rhum. Enfin. Au début de la course au large française, un petit peu organisée, médiatique, avec les, les médias et tout, c'est vraiment euh, le, la particularité française. Il existait d'autres transats, comme l'Ostar, mais les Anglais euh, donnaient un coup de canon, et puis euh, tab Tabarly qui l'a gagné, arrivait dans la brume, et il n'y avait pas un journaliste euh, sur les quais. Aujourd'hui, ça, ça a complètement changé, mais je pense que euh, Michel Temenon, l'initiateur de la Route du Rhum, a, a créé un, un événement euh, médiatique, autour d'une course de bateau. Michel
0: Etévenon, qui d'ailleurs avait favorisé votre participation en 78.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que je n'avais pas trouvé les quelques francs de l'époque qui me manquaient pour mettre un, un pilote automatique et faire venir la BLU, voilà, enfin, mettre une, un petit peu de matériel de sécurité. Euh, bon, la petite, oui, la petite histoire, je, je voulais faire cette course. Enfin, je, moi, j'étais sur le bateau Penduc 3 depuis plusieurs mois. Euh, à naviguer en école de croisière et puis euh, quand pareil quand il y a eu <coughs> l'annonce de cette course je lui dis tiens en plus le bateau devait aller aux Antilles continuer à travailler un peu j'ai demandé à Eric si euh, j'avais la la, la la possibilité s'il si me donnait l'autorisation de courir en solitaire sur ce bateau il m'a dit enfin, il me connaissait bien il m'avait vu à l'œuvre donc il m'a dit il n'y a pas de problème je te confie le bateau et donc, mais il me fallait quand même 3 francs 6 sous. Et on est, quand je suis arrivé à Saint-Malo, je n'avais pas encore ces 3 francs 6 sous. Et ben, au bout de trois jours, les organisateurs m'ont dit euh, « Poupon, c'est bien là, mais tu pars ou tu pars pas ?» J'ai dit « Mais non, je ne pars pas, je ne peux pas partir, je n'ai pas, pas d'argent pour m'acheter ce qui me manquait. <rire> » Bon, et là, ils m'ont dit bah, « Écoute, prends ton bateau, tu vas au fond du port là-bas. » Avec les vieux chalutiers, on, on veut plus de voir. Bon, et, là je suis parti et puis le soir, moi je suis allé euh, noyer mon chagrin. Et puis là, je, il y avait au bar de l'univers, il y avait un journaliste qui m'a dit au oh, Poupon, c'est quand même dommage. Enfin, j'étais pas, j'étais pas connu, mais bon, euh, j'avais participé aux courses autour du monde et tout. Et surtout le bateau, lui, était connu. Donc il me dit, ah, oh, c'est quand même dommage que ce bateau qui est là ne parte pas. Il est allé, il en a parlé à Étienneau, qui m'a fait venir le lendemain dans son bureau. Mais les Poupon. Je te donne un chèque, je te fais un chèque de la moitié, là, maintenant, là. Si tu arrives à Saint-Malo, ah, pardon, si tu arrives à Pointe-à-Pitre, tu auras l'autre moitié. Je dis, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. Et le soir même, il y avait un cocktail à la mairie de Saint-Malo. Le maire de Saint-Malo a mis ce qui manquait, et le bateau s'appelait Saint-Malo Pointe-à-Pitre. Voilà, c'était une très belle aventure, que dont pas mal se souviennent, parce qu'ici j'ai été aidé par, par les malouins.
0: 86, donc on y revient, c'est l'année de votre victoire, une victoire dans la difficulté, une victoire d'une année un peu maudite aussi où disparaît l'un de vos amis Loïc Karadek et vous-même, vous avez vécu quelques frayeurs sur cette sur cette route du Rhum. La victoire à la route du Rhum, ça change quelque chose pour un marin
1: Oui, si, si, si on s'inscrit à la route du Rhum, enfin, en tout cas pour quelques-uns, c'est quand même pour gagner. Donc, euh, quand on est dans un milieu euh, de professionnel, parce qu'en 86, on, on, euh, ça commençait à s'organiser, avec la possibilité bah, de continuer, euh, on va dire, une carrière. Donc, moi, j'avais déjà gagné des courses, on va dire, importantes. J'avais déjà gagné en 82 le, le Figaro, qui reste une référence. En 84, j'avais gagné, on va dire, entre parenthèses, mais, voilà, euh, l'Ostar, qui était quand même là, là à l'époque... La, la, la course, euh, enfin, la transat euh, maître euh, que Tabarly avait gagné euh, par deux fois. Donc quand je gagne en 84, voilà. Euh, en 85, je gagne à nouveau le Figaro. Donc j'étais déjà, bon, euh, voilà, j'étais déjà présent dans ce milieu euh, de, de la course au large avec, euh, avec quelques victoires. Donc c'est vrai qu'en 86, euh, ben, c'est venu rajouter une, une pierre ou une couche, je sais pas, un nom gravé sur, dans la liste des, des vainqueurs de ces grandes courses, Qu'on c'est sûr. Ça, ça, ça change, bon, ça permet de continuer, de, que les gens aient confiance, que les gens euh, me portaient confiance, quoi. Je crois que c'est, quand on s'installe après plusieurs courses, ben, on devient respectable. Je sais pas, ben.
0: Vous étiez un peu le marin référence des années 80, quand même, avec le palmarès que ah, vous êtes ouais.
1: fait. Oui, 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 oui. ça s'est bien passé. Je, je, je touche du bois, il y en a ici. Voilà, ça s'est bien passé, euh, ça s'est même très bien passé. Donc euh, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir un, un, beau, un, un beau palmarès, un beau passage dans ce milieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est le hasard qui me fait revenir à Saint-Malo. Ça ne me gêne pas. Autant j'ai fui le côté un peu euh, enfin, médiatique, euh, voilà de ces grandes courses parce que voilà c'était pas c'était pas forcément j'avais pas envie d'aller plus loin j'avais d'autres projets toujours maritimes mais là aujourd'hui ça, voilà ça me fait plaisir j'ai aucun... aucune pression en plus donc voilà je, je suis là pour le plaisir
0: quand on connaît quand même la dangerosité de ces bateaux, euh, comme, comme Pierre Ier ou à l'époque celui que vous aviez, euh, Fleury Michon 8 de mémoire, euh, ou 9, je ne sais plus, euh, euh, repartir 32 ans après sur cette course, sur ce type de bateau, ça, dans quel état d'esprit on, on est?
1: Oh, je, tout va bien, parce que moi je navigue, euh, on va dire, presque 6 mois par an, hein, alors pas, pas sur des multicocs, mais je, je suis en mer, j'ai les réflexes, j'ai les réflexes. De... Euh, de, de la météo, du vent, du mauvais temps, des, des mauvaises mers. Donc ça, c'est un bagage euh, qui ne m'angoisse pas. C'est quelque chose que je, qui, 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 je, qui, où je suis à l'aise. Alors après, de remonter sur un multicoque est quand même une bête, euh, oui, un peu plus euh, sauvage. Bon, bah, je vais faire attention. C'est tout. Je ne je je, je suis pas là pour traverser l'Atlantique euh, en volant. Je arriverai pas déjà. <rire> Donc euh, voilà, on va rester. Euh, et deux, 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 flotteurs bien collés à l'eau, voilà, mais bon, euh, oui, je, je suis pas là pour faire des exploits, on va dire, je suis dans une catégorie, euh, si, euh, même hors catégorie, voilà, je suis là pour, euh, je suis là pour faire revivre un peu notre histoire avec euh, une, une, amie qui nous a, qui nous a euh, suivi, enfin, qui qu qu est Florence, on, on, on est là.
0: Il n'empêche que quand on a été compétiteur pendant une bonne partie de sa vie, on va se retrouver sur une ligne de départ. Face à soi, il y a des gens comme Roland Jourdain, Marc Guillemot, qui sont dans la même catégorie que vous. Est-ce que finalement, bah, on ne va pas se dire, vous n'allez pas vous dire, bah, ce serait bien quand même d'être le premier à point à pitre ah, J'ai ça, ça dans le sang. Ça m'a pris tout petit, la compétition, enfin,
1: dans, dans le sport. Hein. Donc j'ai ça dans le sang. Donc là, dernièrement, il y a eu une régate pour la forêt, là, une régate amicale, on va dire. Euh, où il y avait, la, ça s'appelait la, la régate des héros, il y avait quand même des grands noms de la voix, les François Gabart, Armel Lecléache, jean Le Cam et tout. Moi, je suis arrivé premier. Donc voilà, ça veut dire que coucou, je suis encore là.
0: Et une fois que vous avez tourné votre, la page de la, de la compétition, hein, je crois que la dernière course en solitaire que vous avez faite, ça devait être en 95, quelque chose comme ça. Euh... Euh, il y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape en 93.
1: Parce que j'avais le même bateau que, que Pierre Ier, c'était une, une, une dernier cri, dans la même, même taille, euh, et c'est un bateau qui est mal né, et j'ai eu deux ans de souffrance avec ce bateau, il n'a pas arrêté de casser sur des petites choses euh, différentes, alors qu'on avait beaucoup d'expérience, euh, ben il voilà, y a des choses comme ça, on, on, on sait pas, on n'est pas superstitieux, mais voilà. Et puis là, euh, là j'ai dit, bon, on arrête, euh, on arrête euh, le multicoque, en tout cas, on arrête les, les, les bêtises. Ça a commencé à, à devenir stressant, à devenir euh, dangereux. En tout cas, euh, je, je, je le vivais comme ça. Donc là, j'étais content que le bateau se soit disloqué, complètement disloqué, euh, en Finlande, en mer Baltique. J'étais soulagé, on a mis le bateau sur un quai. Je lui, ai, je lui ai tourné le dos et voilà, j'ai tourné le dos aux grandes courses, aux grandes courses transatlantiques. Je suis revenu sur le circuit Figaro où ça s'est bien passé, où le pareil, voilà, j'ai je, je, remis une petite couche comme on dit en 95 en gagnant ma, ma troisième Figaro. Voilà, ça a été ma passion et puis je, voilà après après j'avais j'ai toujours depuis très longtemps des, des envies enfin d'exploration plutôt polaire donc. Il y avait un bateau qui était prêt, dans la tête, dans les plans. Et donc, Florostral Austral a été mis à l'eau. Je suis parti avec mon épouse, Géraldine, nos enfants, pour vivre ce que je peux dire. Je suis aussi fier du parcours de Florostral, ce qu'on a pu faire autour du monde pendant presque 15 ans maintenant. J'en suis aussi fier que le parcours de, de course au large. Et donc, on a fait de très belles choses. On a un bateau qui peut aller partout. Et on est allé partout et donc on, et on a ramené des, des documents. On l'a pas fait de manière, euh, j'ai dit, enfin, pas égoïste, mais en tout cas, on, on, on s'est permis de ramener de belles choses. Géraldine derrière la caméra et des reportages qui sont vus et appréciés. Et, euh, voilà, une fois de plus, je suis très, très, très content et c'est pas fini. Une fois de plus, de, de ce parcours, sur Fleur Austral on arrive encore il y a quelques mois de, de l'Antarctique, on a passé un mois et demi en Antarctique. Je, je vis pleinement ma vie de marin et qui a été très variée et qui l'est encore. Donc euh, voilà.
0: Mais dans les dans les films magnifiques que vous ramenez d'ailleurs à chaque fois avec Flore Austral, vous tirez toujours la sonnette d'alarme par rapport à l'environnement et par rapport à l'écologie. Aujourd'hui, c'est un un nouveau rôle pour vous de constater de visu euh, les dérèglements de la planète, malheureusement.
1: Oui, oui, oui. Bon, on, voilà. Alors moi, je suis pas du je ne sais pas, catastrophique, euh, en tout cas, ne veut pas, euh, dans nos reportages, ne montrer que des catastrophes. On pourrait, mais ce n'est pas, pas le but. Donc, on, est simple, on, montre, on, montre la beau on montre la beauté de notre planète. On a eu la chance de faire un très, très beau parcours sur les océans. Hein. On, a, on a un outil, un bateau qui nous permet d'aller partout. Donc, on a rencontré aussi des peuples très différents, des gens qui travaillent sur l'eau, euh, et puis des gens qui travaillent pour la préservation de, de ce, ce grand écosystème qu'est la mer. Euh, donc, et, et, et On a pu voir justement aux quatre coins de la planète un peu ce qui se passe. Oui, bien sûr qu'on en parle, on en parle, on, on parle gentiment des problèmes, parce qu'il faut que tout le monde, on le sait aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience. Voilà, Ça va mettre du temps, mais on va, on va y arriver tranquillement pour, pour que nos enfants et eh ben euh, qu'on puisse encore s'émerveiller devant euh, un oiseau, un phoque, un, un iceberg, voilà. Je crois que euh, moi, j'ai adoré ce que j'ai fait, c'était une volonté depuis longtemps d'avoir parcouru le monde. C'est l'Antarctique, mais c'est le Bangladesh, la Birmanie, l'Inde, le Pakistan, on est allé un peu partout. Euh, la Mer Rouge, enfin, on a fait vraiment des choses très très variées. Et on voit, on voit l'immensité de l'océan on voit évidemment ces, ces, ces problèmes à des endroits où
0: ça
1: va, ça va être dur de, de faire des machines arrières. nous on est presque on a déjà pris les choses en main mais voilà ça va pas être facile mais il faut y aller il n'y a pas d'autre solution donc voilà on est à plusieurs milliards sur la terre et il faut il y a du boulot mais bon à, à nous de voilà, d'allumer la petite lumière rouge.
0: Et alors une fois à Pointe-à-Pitre, pour en terminer, euh, bah le bateau, qu'est-ce que vous allez faire de, de ce magnifique trimaran Et puis après, c'est retour sur flore australe et nouvelle expédition Oui, euh, nous on n'a pas des plans à long, 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 long terme, donc
1: voilà, là, une fois plus, ce, ce, enfin cet épisode de ce, avec ce bateau, le film et tout, s'est passé assez rapidement quand même. Donc on le fait à fond, comme aussi bien mon épouse qui aime bien faire les choses à fond. Moi je fais les choses pareil à fond. Donc on est, en, on, est, on est dans le vif du sujet. L'après route du Rhum, on verra. Le bateau sera encore là. On va le ramener en France. On verra ce qu'il ce qui, ce qu on on, qu en adviendra. Je pense qu'on est aussi. On l'a ramené en France parce que ce bateau a quitté la France très rapidement. Voilà, très très rapidement, je dirais c'est presque un patrimoine français quand même, donc on voit comme les peines nuits qui, qui ont continué à vivre, peut-être que ce bateau, je souhaite qu'il reste en France, et puis que les gens puissent l'admirer, parce que d'abord il est très beau, il a une histoire avec quelqu'un, une héroïne de la mer quand même, qui a navigué dessus, donc voilà, après oui, je vais continuer à faire des courses, hein, je vous rassure, c'est pas le but.
0: Merci Philippe, et puis ben, bon vent et bonne mer. Hein. Merci.